0: 네한 주를 팩트 체크로 정리하는 시간 모아 모아 팩트 체크입니다 뉴스톱의 강양구 기자 오늘도 함께 합니다 안녕하세요
1: 네 안녕하십니까 강양구입니다
0: 제가 이런 말씀 드리는 게 못하긴 한데 뭐몇 번인지 뭐몇 번째인지 모르겠어요 그 고비라는 게 네. 또다시 고비 또다시 고비입니다 지금 네. 코로나 19 상황이 우리한테 또다시 고비로 다가오고 있는데요 음 정부가 일단은 뭐 수도권 방역 강화 조치 다시 무기한 연기하겠다. 이렇게 발표를 했어요. 네. 그렇습니다.
1: 어 금요일 날 이제 정세균 국무총리 그리고 박농호 보건복지부 장관이 연달아서 이 수호권의 방역 강화 조치를 무기한 연기하기로 했고요. 어 일단 기한을 정하지 않았고 그냥 목표치를 정했습니다. 네. 그러니까 이태원 집단 감염 전에 하루 신규 확진 환자가 10명 미만으로 이제 며칠 동안 계속해서 나왔었잖아요. 네, 네. 그 정도 수준을 유지하기 전까지는 수도권 방역 강화 조치를 계속해서 하겠다라고 이야기를 했습니다. 그러니까 다시,
0: 아 아참 다시 떠올려봐도 아쉬운 국면인데요. 그 5월 초에 있었던 그 연휴 기간 그전 상황으로 되돌려 보도록 하겠다. 예그 상황으로 도돌로 돌아갈 때까지 방역을 강화하겠다 이런 말씀이시죠
1: 그렇습니다 돌이켜 보면은 이제 (40일) 동안 뭐~ 안간힘을 써본 셈인데 네. 이제 뭔가 상황이 잡히기는커녕 더 악화되는 분위기여서 음. 이제 방역당국이 일단은 그~ (40일) 전에 상황이 될 때까지는 계속해서 수도권의 방역을 강화하는 조치를 하겠다라고 밝혔습니다. 네.
0: 어제 신규 확진자가 5 6명이 나왔던가요? 네, 네 그렇습니다. 지금 그 신규 확진자 여6명 중에 해외 유입자 빼면은 아마 대부분 수도권이었을 거고요.
1: 네 그렇습니다. 음, 지난 40일 동안 또 최근 며칠 동안에 가장 특징적인 점은 무엇이냐면 신규 확진자의 대부분이다. 수도권에서 나오고 있다는 라 것이고요. 네네. 비율만 놓고 보면 거의 97% 가까이 됩니다. 예. 그렇기 때문에 방역당국도 수도권의 상황이 지금 굉장히 심상치 않다라고 생각을 하는 것 같고요. 또 제가 만나본 다수의 방역 전문가들도 그 의견에 동의를 하고 있는 것 같습니다. 네. 이제 몇 가지 살펴봐야 될 포인트들이 있는 것 같아요. 네. 하나씩 해보면 첫 번째는 계속해서 방역당국이 파악하지 못하는 숨은 감염자 음. 흔히 깜깜이 감염자라고 하죠. 네. 그런 존재들이 부각이 되고 있습니다. 네, 네. 네, 그래서 지금 전파 경로를 파악하지 못한 확진 환자의 비율이 거의 10%대에 육박하고 있거든요. 예전 같았으면 하나하나 다 파악하려고 노력을 했는데 이제는 어쩔 수가 없다. 이런 분위기인 것 같아요. 네. 맞습니다. 그러니까 그게 굉장히 위험한 상황 중에 하나고요. 그리고 또 하나는 어 수도권을 중심으로 해서 지역사회 바이러스의 밀도가 계속해서 높아지고 있다라는 정황들이 나타나고 있어요.
0: 수도권 자체가 사실 인구가 밀집된 곳이기도 네, 하고요. 인구 수도권에 얼마나 그 집단 감염으로 이어질 시설들이
1: 얼마나 많아요? 수도권에. 네. 그러니까 인구 2600만 명이니까 이 수도권의 그 인구 밀도가 굉장히 높은데 이제 그 안에서 이제 바이러스가 따리를 틀고 계속해서 증식해 가고 있는 여러 정황들이 나타나고 있는데 뭐냐면은 최근에 이 일주일 새에 곳곳에서 산발적인 집단감염들이 나타나고 있는데 방역당국도 그리고 또그 코로나19 바이러스를 계속해서 치지온 저조차도 케이스를 일일이 따라가지 못할 정도예요 네. 예, 그렇기 때문에 전혀 예상하지 못했던 곳들에서 집단감염 사례들이 계속해서 나오고 있기 때문에 이것은 아, 수도권의 바이러스 밀도가 체감하는 것보다 훨씬 더 높을 수도 있다는 라 가능성을 방증하는 것이라서 굉장히 우려가 되는 대목이고요.
0: 지금 예전에는 저희가 2차 감염이다. 3차 감염이다. 이렇게 셌거든요. 지금은 세는 게 의미가 없을 정도 로 네, 세는 게 의미가
1: 없습니다. 그러니까 이런 겁니다. 어, 집단 발병 사례첫 환자가 딱 나타났는데 네. 그래서 방역당국이 쫓다 보면은 이미 어딘가에서 2차, 3차, 4차, 5차 감염들이 막 생기고 있는 상황이라는 것입니다. 네. 그래서 방역당국도 솔직하게 고백을 했는데요. 음, 확산속도가 너무나 빨라가지고 이거 방역당국의 추적속도가 그 확산속도를 따라가지 못하고 있는 굉장히 위험한 상황이다라고 고백을 할 정도였습니다.
0: 파악하다 보면 이미 또 다른 발생이 생겨나고 있다는 거죠. 네, 그렇습니다. 아, 지금, 뭐, 예, 지금 얼마 전과 비교할 수가 없는 대단히 좀 위중한 국면을 치닫고 있는 게 아닌가 싶은 생각이
1: 좀 들어요. 네, 이 대목에서 위험한 상황이 또 위험한 상황이, 어, 이 코로나19 바이러스는 그 65세 이상의 고령인구에게 특히 위험한 것으로 알려져 있지 않습니까 치명률이 높잖아요 네, 치명률이 굉장히 높습니다 몇 차례 강조해서 말씀을 드렸지만 은 80대 이상의 경우에는 네명 중에 한 분이 사망을 하고요 음. 그리고 70대 이상의 경우에는 10명 중에 한 분이 사망을 합니다 네. 그런데 이 지역의 바이러스 밀도가 높아지고 또 지역사회 감염 사례들이 계속해서 늘어나면 예를 들어서 그런 고위험군이 밀집해 계시는 노인 요양보호 시설 같은 곳들이 굉장히 위험해질 수가 있거든요. 지금
0: 얼마 전에 도봉구에 데이케어 센터에서도 지금 집단 감염이 났잖아요.
1: 네, 그렇습니다. 그게 딱 이제 관련된 사례인데 그 도봉구의 데이케어 센터는 거동이 불편한 어르신들을 예. 낮 동안에 보살피는 기관인데 그곳에서 집단 감염이 나타났고 그 집단 감염으로 확진 환자로 판명되신 분들이 지금 상당히 중증 상태인 것으로 음. 확인이 되고 있어서 굉장히 걱정스러운 상황이고요. 네. 그런 문제는 뭐냐면 그 도봉구 데이케 이 센터가 한 곳에 끝나는 것이 아니라 앞으로 그것과 유사한 사례들이 계속해서 반복해서 나타날 수가 있기 때문에 굉장히 걱정스러운 것입니다.
0: 네, 아, 정말 좀 염려, 걱정이 좀 높아지고 있는데요. 이렇게 어쨌든 간에 환자가 지금 속출하고 있습니다. 지금 확진자들이 음. 속출하고 있는데 이렇게 환자들이 급격히 늘어나면 아무리 좀그 의료 인프라가 모아져 있는 수도권이라고 해도 병상수까지 모자라는
1: 그런 사태까지 벌어질 수가 있는 거 아니에요? 네. 이미 방역당국이 걱정을 하고 있습니다. 왜냐하면 어, 5월 달부터 집단 감염이 여기저기서 생기기 시작하면서 수도권 내의 격리병상들이 지금 계속해서 채워지고 있는 상황인데요. 네. 약 1700개 중에서 절반 정도가 이미 채워져 있는 상황입니다. 네, 예. 그런데, 그런데 이렇게 하루에 30명에서 50명 사이의 신규 확진 환자들이 계속해서 생기는 속도면 며칠이 지나면 이제 수도권의 병상이 부족해질 수도 있는 상황이거든요. 네. 그래서 방역당국에서도 조심스럽게 수도권의 격리병상을 임시로 확대하는 방향으로 방안을 지금 추진하고 있습니다. 음. 이두 가지로 두 가지 방향으로 추진이 되고 있는데요. 하나는 병원의 격리병상이 아니었던 병상을 격리병상으로 개조해 가지고 신규 확진 환자가 생겼을 때그 새로운 격리병상에 수용을 하는 방안이 한쪽으로 추진이 되고 있고요. 그럴 수도 있겠고요. 네. 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 대구경북 지역에서 환자가 많이 발생했을 때그 환자를 병원에다 수용을 할 수가 없었기 때문에 환자들 중에서 경증 환자들을 따로 수용하는 생활치료센터라는 개념을 도입했었습니다. 네. 그래서
0: 생활치료센터. 네. 네,
1: 그렇습니다. 그런데 이 유행이 이제 사그라들면서 생활치료센터들을 다 그냥 원래 사용을 했던 수련, 수련원이라든가 네. 이런 시설로 다시 복귀를 했군요. 시켰는데 예. 이번에 수도권에 다시 두 곳의 생활치료 치료센터를 열기로 했습니다 아 그만큼 병상이 지금 부족한 뜻이에요 네 그렇습니다 경기도 안산과 경기도 광주에 이 서울과 그리고 경기도에서 발생하는 경증 환자들을 수용할 수 있는 두 곳의 생활 치료 센터를 열어서 운영을 하기로 했고요 네. 그래서 앞으로 환자가 발생을 하면 중증 환자들은 병원에서 관리를 하고 그리고 중등도가 굉장히 낮아서 어 거의 처치가 필요 없을 정도의 격리만 필요한 경증 환자들은 이 경기도 안산과 경기도 광주에 생활치료센터에서 격리가 되어서 진료를 받게 됩니다.
0: 네, 여러분들 병상이 모자라는 상황 아마 기억이 나실 거예요. 대구 상황이 그랬었고요. 사실 다른 나라 같은 경우에는 중국 아니면 미국 뭐 유럽도 마찬가지인데 병상이 모자라는 그런 상황에 처했을 때 얼마나 많은 어 중증 환자들이 실제로 목숨을 잃게까지 되는 그런 상황까지 직면했었던지 지금 그런 상황을 수도권이 염려해야 된다는 거예요?
1: 네 그렇습니다. 수도권에서 충분히 나타날 수 있는 상황인데요. 이제 중증 환자들이 많이 발생하면 그 중증 환자들을 병원에서 격리해서 진료를 해야 되는데 이제 병상이 부족할 수가 있거든요. 네. 그러면은 한세 가지 정도의 문제가 생기는데요. 이제 첫 번째는 무엇이냐면은 중증환자들이 계속해서 늘어나면은 그 중증환자들을 제대로 처치할 수 있는 병상수가 부족하기 때문에 나중에는 이탈리아 북부나 미국 동부에서 했듯이 환자를 가려가지고 받을 수밖에 없는 상황이 생길 수 있습니다. 네네. 네. 그러니까,
0: 치료할 수
1: 있는 환자들만. 네 맞습니다. 그러니까 이탈리아 북부나 미국 동부 같은 경우에는 고령의 상태가 굉장히 안 좋은. 환자들 같은 경우에는 인공호흡기를 지급하지 않거나 혹은 노인 요양보호시설로 앰뷸런스를 보내지 않는 일들이 있었거든요. 아, 끔찍한 얘기예요. 네. 사실. 그런데 충분히 수도권에서도 그런 일이 생길 수 있고요. 네. 그리고 두 번째는 무엇이냐면 이렇게 코로나19 중증 환자들을 처치하는데 병원의 역량이 집중되다 보면 응급환자라든가 네. 혹은 그 다른 중증 환자들에 대한 수술이나 처치가 뒤로 밀릴 때 이루어지지 않을 수 있고요. 네. 그 과정에서 또 사망자가 생길 수가 있습니다. 네네. 이게 이제 음미 심장한 통계 결과가 있는데 음 대구 경북이나 혹은 수도권 지역에 일사분기 사망률이 작년 같은 분기와 비교했을 때 높아졌어요. 음. 근데 그 말은 무슨 말이냐면 이제 코로나19 환자들을 처치하는 데 의료 역량이 집중되다 보니까 응급환자나 혹은 다른 중증환자를 제때 처치하지 못해서 안타깝게도 목숨을 잃는 경우가 이미 1, 4분기에 대구, 경북이나 수도권에서도 일부 나타난 것이거든요.
0: 그런데
1: 수도권에서 유행이 확산하게 되면 이런 일들이 더욱더 늘어날 수 있기 때문에 어, 코로나19 중증 환자, 그리고 응급 환자, 또 다른 질환의 중증 환자들이 병원에서 제대로 처치받지 못할 일이 충분히 생길 수 있어서 굉장히 걱정스럽고 그래서 방역 전문가들이 자꾸 이제 수도권의 상황을 빨리 잡아야 된다, 잡아야 된다라고 계속해서 목소리를 높였었는데 이제 뭔가 좀 조치가 제대로 안 되고 있는 측면이 있는 것 같아서 이제 옆에서 취재하고 지켜보는 기자 입장에서도 굉장히 안타깝습니다. 저는 이 상황을
0: 보면은 그 성냥들이 빽빽히 꽂아져 있는 그 성냥통이 떠오르더라고요. 수도권이
1: 그런 상황이잖아요. 네 맞습니다. 하나가 번지면 화르륵 번질 수밖에 없는 그런 상황인데. 네, 이제 정확하게 지금 비유를 하셨는데요. 그런데 이제 방역 당국에서는 계속해서 걱정을 하고 있는데도 불구하고 뭔가 그런 방역 조치랑은 맞지 않는 조치들이 중구난방 계속 이어지고 있어서 더 우려스러운 상황입니다. 왜냐하면
0: 지금까지 방역 당국 박수를 받아왔었거든요. 예. 근데 지금에 와서는 여러 가지 좀 아쉬운 점들, 문제점들도 보인다는 말씀이세요?
1: 네, 그렇습니다. 그러니까 이 정은경 질병관리본부장이 그 진두지휘하고 있는 이제 방대본과 네. 그리고 정세균 국무총리가 본부장으로 있는 중대본 음, 사이에 네. 뭔가 이견차가 지금 생기고 있는 것 같습니다. 그래요? 왜냐하면은. 정은경 본부장 같은 경우에는 계속해서 수도권 대유행 가능성이 있고 연쇄 감염을 빨리 막기 위해서는 강력한 조치가 필요하다. 정은경 본부장 같은 경우는 에 조금 더 공격적으로 적극적으로 조치를 하고 방역해야 된다. 네. 그리고 그런 뉘앙스의 목소리들을 이제 공식 브리핑 등에서 계속해서 내놓고 있는데 어 정세균 국무총리나 그리고 박농원 보건복지부 장관 같은 경우에는 계속해서 상황이 좋지 않다라는 이야기를 하면서도 이상하게 나오고 있는 구체적인 조치들은 그런 엄중한 상황에 맞지 않는 듯한 인상을 강하게 받습니다. 네. 예를 들어서 두 가지가 한 가지 이해인데요. 하나는 무엇이냐면 수도권의 상황이 굉장히 안 좋은데도 불구하고 수도권의 많은 학교들이 계속해서 순차적으로 등교는 계속해서 되고 있거든요. 네. 그 그러니까 이것도 이제 앞뒤가 안 맞는 것 중에 하나이고요. 그리고 또 다른 하나는 방송에 나가는 오늘 그 전국의 대규모 이동이 불가피한 공무원 시험이 치러지고 있습니다. 네. 오늘, 지금 토요일. 네. 오늘 예, 토요일. 그 예. 근데 이제 전국에서 이동하는 비율이 거의 한 20만 명이 넘는 비율이라고 그래요. 네. 네. 이제 그런 그러니까 굉장히 지금 상황이 엄중한 혹한엄 상황인데 그런 대규모 인구 이동을 또 가능하게 하는 어 국가단위 시험들은 또 예정대로 진행이 되고 있는 것 같으니까 이제 방역 전문가들은 아, 이런 것들이 뭔가 좀안 맞는 것 아니냐라고 하는 이제 불만을 계속해서 제기하고 있는 상황이고요. 네. 이런 부분들도 수도권 유행을 잡으려면 정리가 되어야 되겠다라는 생각도 듭니다. 네, 어 물론 그
0: 온전히 방역에만 힘쓰는 그 전문가 그룹과 그다음에 다른 경제나 우리 사회 다른 영역들까지 포괄해서 판단을 해야 되는 그런 영역에서의 생각이 좀 다를 수도 있겠지만 어쨌든 강양구 기자님 생각에서는 전체적인 방역,
1: 방역에 대한 우리 정책이 조금 느슨해진 측면이 있지 않느냐. 이런 생각을 하고 있는 거죠. 네, 그렇습니다. 왜냐하면 지금 수도권의 상황이 굉장히 엄중하고 우리가 안 좋은 상황으로 가고 있다라는 사실을 그 책임자인 정세균 국무총리조차도 지금 인정을 하고 있는 상황인데도 불구하고 거기에 상응하는 디테일한 조치들은 좀 앞뒤가 안 맞는 것들이 많이 있어 보여서 네. 그런 부분들에 대해서는 좀 전체적인 조율이 필요하지 않나라는 생각이 들고요. 네. 어, 이것과 관련해 가지고 어, 그한 가지 좀. 이 방송 들으시는 애청자 분들이 기억하시면 좋을 만한 연구 결과도 있어서 네네. 덧붙여가지고 소개를 했으면 좋겠는데 네. 그 대구 경북에서 코로나19 환자들을 많이 진료했던 병원 중에 영남대병원이 있습니다. 그 영남대병원 연구진들이 어, 코로나19 환자가 발생했을 때 어떤 환자들이 중증으로 이어지는지를 음. 놓고서 네 가지 기준을 제시를 했어요. 그런데 그게 이게 굉장히 유의미하고 또 방송 들으시는 애청자 분들에게도 도움이 될 만한 정보입니다. 어떤 경우에 중 중환자로
0: 이어질 수가 있겠느냐? 네, 그렇습니다.
1: 네. 그러니까 네 가지인데 한 가지씩 소개를 하면 첫째는 처음에 입원할 때 환자가 열이 나는지 안 나는지. 음, 무증상 감염도 있었고 네. 열이 그렇게 오르지 않는 환자도 있어요. 네, 그렇습니다. 그런데 열이 37.8도 이상으로 비교적 고열인 경우에는 중증으로 이어질 가능성이 굉장히 높았고요. 네, 열. 네, 그리고 두 번째는 산소 포화도라는 걸 이제 입원을 하면 측정을 하는데 네. 그 산소 포화도가 낮은 경우에는 음. 또 중증으로 이어질 가능성이 높았다고 합니다. 내 몸에 산소가 합니다. 어느
0: 정도나 있는가? 네,
1: 네. 그리고 이제 두, 두 가지 남은 두 가지는 기저 질환과 관련된 것인데 네. 이 기저 질환을 가지고 계신 분들은 고위험군이라고 여러 차례 방역 당국이 강조를 했었잖아요. 네. 그런데 그런 많은 기저 질환 중에서도 특히 당뇨병이나 혹은 심장 손상 같은 심장 질환이 있는 경우에는 특히 중증환자로 이어질 가능성이 높았다라는 사실을 영남병원 연구진이 밝혀냈습니다. 아 그러면 기저 질환 중에서도 특히 당뇨 특히 심장 질환, 네 그렇습니다. 그러니까 이게 굉장히 기막힌 게이네 가지 중에서 증상이 세 개나 네 개가 다 겹치는 분들은 네. 100% 아... 중환자로 이어졌고요. 아, 그래요, 예, 네 그렇습니다. 그리고 이네 가지 중에서 두 개가 있는 환자들 중에 중. 두 개가 있는 환자들 같은 경우에는 3분의 2 정도. 네. 예. 그리고 한 개만 있는 경우는 13% 정도. 음. 그러니까 10명 중에 1명 정도가 중증 환자로 이어졌다라는 것입니다. 네. 그러니까 그래서 이게 굉장히 의미가 있는 게 일단은 만약에 수도권에서 그 환자들이 많이 발생을 한다면 처음에 환자들을 처치를 할때 이런 내용들을 확인을 해서 이런 내용들이 포함되어 있는 분들이라면 중증으로 이어질 가능성이 높기 때문에 처음부터 엄중하게 관리를 관리를 할수 있는 가능성이 일단 생기는 것 같고요. 그리고 또 다른 하나는 이 방송을 들으시는 그 분들 중에서 예를 들어서 집에 당뇨 환자가 있거나 혹은 심장질환 환자가 있거나 혹은 65세 이상의 고령자들이 있는 경우라면 어, 지금 수도권의 상황이 굉장히 엄중한 상황이기 때문에 훨씬 더 조심을 해야 될 필요성 같은 것들이 제기가 되는 겁니다. 기억을 하시면 좋겠습니다. 답답하실 겁니다. 많이들
0: 답답하실 건데 말씀하신 것처럼 특히 지금 당뇨가 있거나 심장 질환이 있는 그런 기저질환이 있는 환자분 환자분 같은 경우에는 바이러스에 노출될 때 대단히 심각한 국면으로 빠질 수 있다는 게 연구 결과로 나왔다는 거예요. 네.
1: 답답하시겠지만 외출 안 하셨으면 좋겠습니다. 네. 그리고 더 중요한 것은 그분들뿐만 아니라 그분들의 가족들이 조심을 하셔야죠. 그렇죠. 예. 온 가족이. 왜냐하면 자칫 잘못하면은 그 가족 중에 한 분이 바이러스를 가지고 가족, 가족 안으로 들어가서 매개할 예. 수 있으니까요. 예, 알겠습니다. 혹시 또 유의미한 연구 결과가 또 있다면요? 아 여름철이 되니까 마스크 쓰기 거, 좀 불편해하시고 답답해하시는 분들 굉장히 많잖아요. 아, 저도 그래요. 쓰고 있으면 땀이 차고. 네 맞습니다. 너무 여름이
0: 되니까 더하더라고요. 네
1: 그리고 저도 사실은 호흡기가 약간 안 좋아가지고 네. 그러니까 하루 종일 마스크를 착용하는 게 이게 보통 일이 아니더라고요. 근데 이와 관련해서 그좀 참고할 만한 연구 결과가 나왔는데요.
0: 예, 마스크를 어떻게 써야 되느냐? 네,
1: 맞습니다. 예. 네. 그 6월, 1일, 6월 1일자에 이 렌싯이라고 하는 유명한 의학 잡지에 실린 연구 결과인데요. 네. 어, 코로나 바이러스 차단을 막는 효과적인 방법에 대한 세계 각국의 연구 결과를 연구진이 모두 다 모아 가지고 분석을 해본 아, 것입니다. 종합 분석한 연구 결과? 네, 종합 네. 분석한 연구 결과입니다. 그랬더니 한세 가지 정도의 함의가 있는데 첫 번째는 가장 효과적으로 바이러스를 차단하는 방법은 어, 뜻밖에도 확인 또 생각해 보면 맞는 1미터 이상의 거리 두기였습니다. 음 마스크보다도 이게 일단 기본이 돼야 이게 된다. 이게 기본이 돼야 된다. 예, 예. 네 그러니까 1미터에서 2미터 이상의 거리를 떨어뜨리면 그 중에 한 분이 바이러스에 감염된 분이라고 하더라도 그 분이 가지고 있는 바이러스가 타인에게 전파될 가능성이 굉장히 낮아진다라는 사실을 네. 이 연구 논문에서 강조를 했었습니다. 가장 기본이지만 사실 이게 핵심이에요. 네. 그래서 이걸, 이걸 이제 응용을 해보면 이런 식으로 될수 있는 거죠. 예를 들어서 지금도 굉장히 더운데 바깥 땡볕에서 마스크를 쓰고 다니시는 분들 굉장히 많이 보거든요. 어쩔 수 없이. 어쩔 수 없이. 그런데 실 외에서는 바이러스 전파가 상대적으로 덜될 뿐만 아니라 네. 더군다나 실외에서 어 사람과 사람 사이의 거리를 1m에서 2m 정도 떨어뜨릴 수 있는 상황이라면 네, 네. 그때는 마스크를 좀 내리고 음... 편하게 숨을 쉬셔도 괜찮다라는 게 그걸 지지하는 연구 결과이기 때문에 예,
0: 안전한 건 아니지만 괜찮다. 네. 괜찮다.
1: 네. 그래서 일상생활에서 한번 좀 참고를 하시면 좋을 것 같고요. 네. 두 번째는 어. 우리가 계속해서 강조하는 것과 마찬가지입니다. 실내에서 어쩔 수 없이 사람과 사람이 밀접하게 접촉을 해야 될때 가장 바이러스를 차단하는 효과적인 방법은 마스크다. 마스크죠. 네, 네 마스크다. 네, 맞습니다. 네. 그러니까 실내에서 사람들을 만나서 어쩔 수 없이 좀 밀접하게 접촉을 해야 되는 상황에서는 그러니까 산밀 환경이라고 그러죠. 밀폐되어 있고 밀접하고 그리고 또 밀집되어 있는 네네. 그런 환경에 가실 때는 마스크가 나를 지킬 수 있는 가장 좋은 수단이기 때문에 꼭 마스크를 착용하셔야 되고요. 나와 상대방의 건강을 지킬 수 있는 예의예요. 이제. 네. 그리고 이제 세 번째가 어, 뜻밖의좀 반가운 연구 결과인데. 그 비염 환자나 혹은 천식 환자나 호흡기 질환자 같은 경우에는 마스크를 계속해서 착용하고 있을 때 굉장히 불편해서 네. 자칫하면 건강을 해칠 수도 있거든요. 네, 네. 그리고 또 아이들 같은 경우에도 마스크를 잘 착용하지 못하잖아요. 네. 근데이 연구에서 어떤 연구를 나왔냐면 안면 가리개. 안면 가리개? 페이스 실드라고 해가지고 아 네네. 네, 그거 종종 보잖아요.
0: 아저 마트 같은 데 보면 은 시식코너에서 네. 맞습니다. 그 직원분들이 안그 투명한 플라스틱 재질의 그 투명한 재질을 얼굴 앞에
1: 가리고 그 다음에 그 손님들과 대화하는 장면들을 좀 보셨을 텐데 네. 그렇습니다. 그런데 그런 안면 가리개가 바이러스를 차단하는데 효과가 있다라는 사실도 확인이 되었습니다 음, 역시 마찬가지로 비말이 확산되는 걸 차단하는 거죠 네 그렇습니다 그러니까 마스크만큼은 아니지만은 상당히 효과가 있다라는 걸이 연구 결과에서도 또 지지를 했습니다 네, 예. 자 그러니까 어~ 아이들 같은 경우에 마스크를 좀 제대로 쓰기 어려운 아이들 같은 경우나 혹은 호흡기 질환이나 뭐~ 비염이나 천식 같은 알레르기 질환이 있는 분들 같은 경우에는 마스크를 대신할 용도로 이 페이스 실드를 사용을 하는 것도 상당히 효과가 있 라는 것을 지금 그 연구 결과에서 지지를 하고 있고요. 예, 마스크는
0: 뭐 많이들 쓰시고 계실 텐데 혹시라도 불편하시거나 마스크 때문에 오히려 내 건강을 해칠 수가 있을 것 같다는 분은 이런 방법도 괜찮다는. 그렇죠.
1: 왜냐하면 호흡하기는 상당히 마스크보다는 훨씬 더 용이할 테니까요. 네네. 그리고 이제 네 번째로 이제 공통적으로 강조하는 것은 뭐냐면 이 모든 것의 전제가 되는 게 손씻기다. 아 그렇죠. 손씻기죠. 네, 네 손씻기다라고 이제 강조를 하고 있습니다. 그러니까 손씻기, 1.2미터 이상의 거리두기, 그리고 실내 산밀 환경에서는 마스크 착용.
0: 알겠습니다. 이 연구 결과 여러 가지 종, 그 사례들을 종합한 연구 결과라고 하니까요. 청취자 여러분들도 한번 꼭 참조해 주시면 좋겠습니다. 저는 근데 개인적으로 이런 궁금증도 들더라고요. 지금 이제 여름철이고 속속 수영장들 네. 개방을 한다고 해요. 예를 들어서 몇 가지 사례가 있었습니다. 그 사우나 목욕탕에서도 전파가 되는 사례가 있었거든요. 바이러스가 네. 그러면 수영장, 해수욕장 이런데서도 혹시라도 바이러스가 전파되지 않을까?
1: 이제 여러 국가의 연구진들이 수영장이나 혹은 해수욕장의 물을 통해서 코로나19 바이러스가 전파될 가능성을 따져봤는데요. 네. 어, 결론은 거의 없다입니다. 아 그래요? 네, 네. 그러니까 설사 코로나19 에 감염된 분이 같은 수영장이나 혹은 해수 해수욕장에서 이제 수영을 하고 있었다고 하더라도 네, 네, 네. 그 물을 통해서 코로나 1 9 바이러스가 전파될 가능성은 굉장히 낮다 사실은 쌍 거의 없다 그런데 아. 그러면은 그런데도 그러면 사우나나 이런 곳에서는 그럼 어떻게 전파가 어떻게 되었을까 대부분은 어, 두 가지 가능성이 있습니다 하나는 무엇이냐면 수영장이나 혹은 해수욕장 같은 경우에도 사람이 너무나 많으면 음. 그 자체가 비말 전파가 될수 있는 밀집 환경이 되잖아요.
0: 그냥 목욕탕, 사우나라서 전파가 된게 아니라 네, 맞습니다. 이게 그냥 그곳에 확진자와 같이 있었기 때문에. 네,
1: 확진자와 같이 굉장히 밀접하게 뭐 대화를 나누거나 혹은 같은 공간에서 막 빽빽한 공간에서 생활을 하고나 뭐 그럴 수 있잖아요. 그런 상황에서는 바이러스가 전파되기 쉬운 밀집 환경이기 때문에 이제 문제가 되는 거고요. 네네. 그리고 또 다른 하나의 상황은 무엇이냐면. 사우나 같은 경우에는 그럴 그랬을 가능성이 굉장히 큰데 공동으로 쓰는 것들이 굉장히 많잖아요.
0: 비누나 치약이나 비누, 그런 비누 치약, 헤어 드라이기,
1: 뭐락카뭐락카 뭐 열쇠, 네. 네 그런 것들을 통해서 바이러스가 전파될 가능성 충분히 있고요. 네네. 같은 맥락에서 해수욕장이나 수영장 같은 경우에도 공동으로 쓰는 물건들이 굉장히 많잖아요. 네네. 역시 뭐락카라든지뭐락카 키라든지 공동 물품이라든지 뭐 공동 튜브라든지 뭐 이런 여러 가지 것들, 뭐 샤워기라든지 이런 것들을 같이 쓸수 있고 그렇게 같이 썼을 때손 씻기 같은 개인 위생이 제대로 뒷받침이 되지 않으면 그런 매개체를 통해서 바이러스가 전파될 가능성은 충분히 있다라는 것입니다. 네, 공동 시설이기 때문에 전파될 수는 있지만
0: 어떤 뭐 같은 물에 몸을 담갔다고 해서 그 바이러스가, 바이러스가 전파될 가능성은, 전파될 가능성은?
1: 네, 거의 없다라고 생각하시면 될것 같습니다. 그러네요. 네. 예, 제
0: 궁금증 이 하나 풀렸습니다. 어, 강양구기자님 아, 사실 오늘 강기정님 개인 사정으로 오늘 방송이 마지막 방송이라고 해요. 좀 개인적으로도 대단히 아쉬운데요.
1: 네, 그래서 사실 이게 제가 코로나19로 팩트체크를 굉장히 많이 했는데 좀 코로나19 상황이 빨리 진정이 되고 난 다음에 다른 흥미로운 그 소재들을 가지고 팩트체크를 했으면 좋았을 텐데 계속해서 코로나19 이야기만 하다가 또 어떻게
0: 하다 보니 까 코로나19로 같아서. 시작해서 코로나19로 우리 네. 팩트체크 시간이 끝나버린 것 같은데요. 어 마지막으로 청취자 여러분들께 한마디 좀 해주신다면요.
1: 예, 네, 어쨌든간에 뭐이 코로나 일구를 우리들이 다 같이 힘을 모아가지고 이겨내야 되는 상황이고요. 그리고 뭐 지금까지 잘해왔듯이 앞으로도 충분히 이겨낼 수 있으리라고 생각을 합니다. 같이 화이팅했으면 네. 좋겠습니다. 감사합니다. 네, 지금까지 방송에 함께 해주셔서
0: 대단히 감사했습니다. 건강하게 잘 지내시길 바랍니다. 네, 감사합니다. 건강하십시오. 네, 지금까지 뉴스톱 강양구 기자와 함께 말씀 나눠봤습니다. 네, 김정은의 주말 뉴스쇼 잠시 후 3부에서는 이번 주 주요 국제 뉴스들 살펴보고요. 이어서 김현정인 뉴스쇼 화제의 인터뷰들 다시 들어보겠습니다. 잠시 후에 뵙겠습니다.